0: Bem-vindas e bem vindos ao sexto episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando de um conceito ou da sua pesquisa. Aí ele manda esse áudio para um de nós, que só pode ouvir uma única vez. Essa pessoa grava e manda para outra pessoa, que só pode ouvir uma vez, que grava e manda para outra pessoa. Depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. Um convidado... O de hoje é o Caio Ferreira!
1: Oi, Caio!
2: Ei! Olá, pessoas! Oi, Débio! Obrigado por me convidar. E, e dessa vez eu não vou cagar o áudio de ninguém, porque o áudio vai ser meu para
3: cagar.
0: Esse é o primeiro Cíntia Sem Fio da vingança. Uau. Com essa risada de fundo maléfica, temos a Bruna Di. Oi, Bru.
4: Oi, gente. Eu vim aqui, mas meu coração, assim, tá puro, sabe? Eu não vim com vingança.
0: É. Eu tenho minhas dúvidas. O Brasil tá vendo. É. <risos> Aproveitando, então, a outra voz que vocês ouviram foi da Gabi Avelino. Oi, Gabi.
5: Oi, oi. Gente, eu não tenho a menor ideia do que eu disse, tá? <risos> Espero não ter feito como o Caio e cagado o trabalho dos outros. Tô aqui na esperança.
2: Eu acho que eu virei um padrão de referência. Virou. Sim, sim, sim,
5: sim,
0: virou. <risos> virou. Depois do seu, Caio. Todo mundo fala agora eu posso participar, porque não tem como eu cagar o <risos> trabalho
2: Joguei, joguei um o
0: parâmetro lá embaixo. <risos> e a pedido do convidado, temos também aqui com a gente o Pedro Ivo, o Pim. Como você está, querido?
3: E aí, pessoas, tudo bem? É, eu só vim por causa do Caio, porque depois do que ele fez, não tem como ninguém não mais participar, porque tá difícil superar ele pelo que ele fez. <risos> tá vendo? Eu
2: fiz um favor pro seu
0: Fez Fez mesmo. <risos> Então, vamos começar essa bagaça. Vamos ouvir o áudio original do Caio.
2: Ciência sem fio. Oi, pessoal. Que é o Caio Ferreira falando de Belém. E hoje eu vou tentar explicar para vocês, em até dois minutos, sobre a linha de pesquisa que eu segui no meu mestrado, a filogeografia. Uma explicação curta seria que a filogeografia é o um estudo de processos históricos que podem ter influenciado a configuração e distribuição das espécies atuais, sendo que esse estudo é feito com base em genética, em especial genética de populações. Ou seja, nós estudamos os padrões genéticos dentro das populações de uma determinada área de estudo, e a partir disso, nós conseguimos inferir vários processos, como por exemplo, expansão populacional, sentido de migração, efeito de gargalo e vicariança. Usando um exemplo bem simples, mas bem prático, imaginem que temos uma determinada espécie de cobra que ocorre hoje tanto ao norte quanto ao sul do rio Amazonas. Aí com base na filogeografia, nós analisamos várias populações dessa cobra provenientes das duas margens do rio. E assim conseguimos inferir, por exemplo, se essa espécie de cobra já estava ali antes da formação do rio Amazonas, o que indicaria um processo de vicariança, que é quando alguma barreira física divide é, uma ou mais populações de uma espécie, ou se a espécie é posterior à formação do rio, o que indicaria um processo de migração, que é o mesmo sentido de migração que a gente tem normalmente, de, de uma população a partir de um ponto indo para outro. Inclusive, é possível até dizer o sentido da migração, com base nas análises filogeográficas. É, nesse caso, a gente partiria da população mais antiga, sendo que a população mais antiga provavelmente é a população original. E aí, com base nas outras populações, a gente pode definir o sentido da migração, partindo da mais antiga para a mais recente. Então é isso, gente. Um abraço e boa sorte aí para a próxima pessoa.
4: Eu só quero
0: dizer. Eu quero perguntar quem colocou a cobra na
3: árvore.
4: Eu acho fui a última. Eu, coloquei, eu falei
3: de cobra e falei de árvore. Eu não lembro em qual, qual sentido eu coloquei. Assim. Qual foi a ordem? Do, mas eu acho que alterou o produto no final das contas.
2: Caraca, de onde eu que tiraram a árvore? Isso. Tem
0: cobra subindo na árvore
2: pode ser, inclusive pode ser uma espécie que ocorre em árvore é. né? mas né
0: vamos, vamos continuar então vamos ouvir a Gabi agora como eu estava falando para os convidados esse foi o primeiro convidado que escolheu não só quem ia participar como a ordem que ele queria então temos agora a geógrafa Gabi Avelino vamos ai ver. meu Deus
5: Oi, aqui é a Gabi Avelino e eu vim explicar para vocês a filogeografia ou o que eu entendi dela. Bom, a filogeografia, ela vai estudar é, como que diferentes grupos de população da mesma espécie se tornam diferentes uns dos outros. E aí a, vai procurar é, grandes momentos históricos, que, grandes eventos históricos que podem ser a causa dessa variação. E também, é, ou eventos migratórios, né? então, um grupo é, migrou de um lugar para o outro, e aí, por conta das diferenças de cada lugar, né? os grupos vão se desenvolver da maneira diferente, ou alguma barreira geográfica, tipo é, a separação dos continentes, por exemplo. É, claro que isso tornou uma magnitude muito maior, mas o surgimento de um rio... É, alguma coisa desse tipo que vá separar os grupos e aí vai propiciar os grupos a se desenvolverem de maneira diferente. Isso é analisado pela genética, analisando a genética dessas populações e aí o Cai deu o exemplo de um grupo de cobras, né, que eram da mesma espécie e aí aconteceu uma migração numa parte do grupo e aí depois disso surgiu o rio. E aí o grupo que está na margem direita do rio vai se desenvolver, vai evoluir de uma maneira diferente do grupo que está na margem esquerda. E a filogeografia ela é capaz de dizer quando que foi essa migração, se foi antes ou depois, e descrever todo esse processo que, que é responsável, que foi responsável pela diferenciação desses grupos da mesma espécie. Eu acho que é isso, gente. Boa sorte para quem vier depois. Beijo.
4: Gente, a Gabi tinha que ter falado que era o Amazonas. Chegou para ver no rio. Aí eu pensei assim, no riachinho, sabe, passando uma cobra do lado do outro.
5: Eu falei da Pangeia, Bruna. Mas ela saiu da Pangeia. <risos> que é esse trem que separou mais que a pangela
0: <risos> eu
2: vou Cash. falar pra vocês que o raciocínio da Gabi não tá errado tipo, ela não, mudou é. o exemplo um pouco mas a, a, a filogeografia continua conseguindo responder a pergunta dela inclusive. é,
0: ela só mudou tudo que você falou mas ela explicou direitinho é, é. Ela só
2: mudou o ah, gerador
0: de
5: lorota no
2: meio né? eu... Eu, eu, mas eu fiquei, eu, eu gostei dos grandes momentos históricos, eu imaginei o um processo de vicariância na, durante a Revolução Francesa <risos>
5: A queda da bachilha, né? É.
4: Quem ficou do lado de cá, a cobrinha do lado de cá, a cobrinha do lado de lá, foi diferente.
2: Foi, olha aí. Olha, aí, caraca, Gabi, olha aí, filogeografia do, do espectro político, que foi nesse, é. nesse que surgiu o, a vicariança lá da...
5: As cobras de direita e as cobras de esquerda. <risos>
2: caraca, olha aí, olha aí, genial.
5: Ai, me soltou,
0: então vamos lá. Em seguida veio a Bruna. Vamos ver o que que surgiu. saiu da Bruna. Não ficou legal essa frase. Vamos ver como que a Bruna entendeu o que a Gabi falou.
1: Oi gente, aqui é a Bruna do Rio e eu vou explicar o que eu entendi da explicação da Gabi. Ela estava me explicando né, um pouco sobre o que é a filogeografia. Então, é, parece que é um estudo de espécies, né, de como que as espécies se diferenciam através é, do tempo. Aí Isso é feito é, usando uma análise de eventos históricos ou migratórios, que podem é, causar todas essas mudanças e variações é, das espécies ao longo do tempo. É, eles conseguem fazer... Descobrir isso através de uma análise de material genético, né? Das populações que existem. E pelo que a Gabi falou e o cara explicou, é, ele deu um exemplo de umas cobras que surgiram, né? Difer diferentes cobras que surgiram por conta do surgimento de um rio. Então, esse rio surgiu, aí as cobrinhas que viviam do lado. Esquerdo, elas começaram a evoluir de uma forma e as que viveram, viviam no lado direito elas foram evoluindo para outro caminho. É, eu acho que é essa a ideia. Espero que eu tenha entendido <risos> bem a pesquisa e boa sorte aí para o próximo.
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após
4: o sinal. <risos> Ah, Olha aí. Eu
5: achei que tá bem ótimo. Quem colocou a cobra
4: na árvore foi o Pink.
2: Eu tô preocupada. Né? Olha aí,
3: as ideias estão se mantendo. Isso.
4: Não me vinguei, não, né, Caio?
3: É, eu jurava que a árvore fazia parte do trabalho. Pode fazer. <risos> Mas quem sabe, já é, uma, já é uma ideia pro doutorado do Caio. Né? Colocar é, árvore no trabalho.
2: Eu, eu vou falar pra vocês, inclusive, que as espécies que eu trabalhei no, no mestrado, elas vivem em árvores. Olha, Olha aí, aí eu
0: aí, estava
3: certo desde o começo.
0: Ele já sabia, ele já sabia. Vamos ver então a cobra subindo na árvore.
1: <risos>
3: E aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Pi de Natal e eu vou explicar um pouco sobre o que a Bruna me explicou. O trabalho, principalmente, fala sobre filografia e, pelo que eu entendi, é como se fosse um mapeamento, uma árvore genealógica das espécies, que vai observando como as espécies vão se desenvolvendo em relação ao tempo como elas se diferenciam, como que os galhos dessa árvore vão se abrindo e por que, que esses galhos se abrem, que eventos da natureza, eventos históricos acabam fazendo com que essa árvore se abra mais um pouco e as espécies comecem a se diferenciar mais ainda, certo? O exemplo dado por ela, para mim, de duas cobras, e é basicamente isso mesmo, as cobras estão subindo em um galho de uma árvore, só que em um determinado momento, é como se um raio batesse nesse galho e ele se separasse do meio, e que raio foi esse? Foi um rio um rio foi criado, e aí, aí esse galho se abrindo em duas partes, numa parte do rio do lado direito do rio as cobras começaram a se desenvolver de um jeito e do lado esquerdo, as cobras se desenvolveram do outro jeito. Acho que é isso, né? E boa sorte para quem vai escutar a minha parte aí da explicação. Até mais. Eu gostei das
2: metáforas que eu, o Pio usou. <risos>
4: Debbie, eu acho que você que fez a cobra subir na árvore, tá?
2: <risos> é. Oh.
5: Não, mas teve um raio. <risos>
2: É, o raio virou o um rio.
5: O raio que virou o um rio.
2: É porque era a cobra metafórica na árvore metafórica. Exato!
3: Exato! Era assim que eu conseguia apresentar meus trabalhos de biologia. Eu não estudava. Olha
2: aí.
3: E aí a gente na hora inventava metáforas pra tentar explicar alguma coisa que a gente não conseguia entender.
0: Não, eu adorei a explicação.
2: Eu gostei também. Só que, só fazendo um leve nitpicking, se não fosse o momento que tu falaria o porquê que a filogiografia busca o porquê disso, o que foi que Aconteceu, ia estar tá mais pra uma explicação de, de sistemática do que de filogeografia. Eu
0: vou dizer que eu não sabia o que era, que era filogeografia, na verdade, que ele tava falando, porque <risos> eu já não lembro se o Pedro colocou, se o Pi colocou no, no áudio dele, ou se ele falou alguma coisa. Eu lembro dele falar ah, a área, sei lá, ele falou uma palavra feia dessas, assim. E eu bloqueei, eu esqueci como.
2: <risos> <risos> <Ei>, olha aí. <risos>
0: <risos> Ou seja, olha como ficou o final, a minha explicação do, do que o Caio falou. Adoro essa posição de último lugar. Bom, o conceito que o Caio trouxe pra gente foi, eu já não lembro, mas tem a ver com arvo, árvore genealógica de cobras. Não, não. É tipo, é o estudo do desenvolvimento dos animais ao longo do tempo, como que a natureza e as coisas e tudo mais interferem para a evolução diferente dos animais. É mais ou menos assim, você tem duas cobras... Eu achei esse exemplo muito maluco Subindo uma árvore Por que, que a cobra tá subindo a árvore? E aí a, a, Vai um raio <risos> O raio é tão forte Que parte esse galho no meio Esse tronco no meio Ao ponto de abrir A ponto de abrir um, um rio Como é que um raio abre um rio Entre dois troncos? Mas tudo bem, entrou um rio aqui na frente No meio as cobras de um lado vão desenvolver de um jeito, as cobras do outro lado do rio vão desenvolver de outro. Então, na verdade, é o estudo de como que o ambiente interfere em como os animais vão se desenvolver. E as diferenças deles. Tipo, cada galinho vai se, se abrindo e se subdividindo. E como que é isso?
2: <risos> e aí, Caio? Tá certo? Olha, eu vou falar que não tá 100% assim, <risos> <ser> errado, não. <risos> oh, <eu> acho que... <risos> tá, tá certo que tomou um caminho muito mitológico aí eu recebi uma vida de Dó, de Zeus. <risos>
0: Eu fiquei imaginando que as cobras de um lado criavam pernas, entendeu? Eu virava lagartos.
2: Na as verdade, deve, é o contrário, não. sabia? Uh,
0: eles perderam as patas, é isso? É,
2: as cobras são lagartos é, especializados, basicamente.
0: <risos> tá, então volta agora a fita. Vamos ouvir de novo <risos> o que o Caio falou.
2: Oi, pessoal. Aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém. E hoje eu vou tentar explicar para vocês, em até dois minutos, sobre a linha de pesquisa que eu segui no meu mestrado, a filogeografia. Uma explicação curta seria que a filogeografia é o estudo de processos históricos que podem ter influenciado a configuração e distribuição das espécies atuais, sendo que esse estudo é feito com base em genética, em especial genética de populações. Ou seja, nós estudamos os padrões genéticos dentro das populações de uma determinada área de estudo e a partir disso, nós conseguimos inferir vários processos, como por exemplo, expansão populacional, sentido de migração, efeito de gargalo e vicariança. Usando um exemplo bem simples, mas bem prático, imaginem que temos uma determinada espécie de cobra que ocorre hoje tanto ao norte quanto ao sul do rio Amazonas. Aí com base na filogeografia, nós analisamos várias populações dessa cobra provenientes das duas margens do rio. E assim conseguimos inferir, por exemplo, se essa espécie de cobra já estava ali antes da formação do rio Amazonas, o que indicaria um processo de vicariança, que é quando alguma barreira física divide é, uma ou mais populações de uma espécie, ou se a espécie é posterior à formação do rio, o que indicaria um processo de migração, que é o mesmo sentido de migração que a gente tem normalmente, de, de uma população a partir de um ponto e indo para outro. Inclusive, é possível até dizer o sentido da migração, com base nas análises filogeográficas. É, nesse caso, a gente partiria da população mais antiga, sendo que a população mais antiga provavelmente é a população original. E aí, com base nas outras populações, a gente pode definir o sentido da migração, partindo da mais antiga para a mais recente. Então é isso, gente. Um abraço e boa sorte aí para a próxima pessoa.
0: Fala pra gente, Caio, agora explica direitinho o que, que se perdeu no meio do caminho, o que que é a filogeografia. Eu falei, certo?
2: E é isso mesmo. Inclusive, eu acho que realmente até que se manteve bem a, a premissa até o final, até porque é um conceito de biologia evolutiva, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui teria alguma base de biologia evolutiva, então não é difícil de de imaginar que é o estudo de, de como as espécies se comportam ao longo do tempo. Mas eu acho uma coisa engraçada que né, todo mundo focou nos animais, né? Porque é culpa minha também, né? Eu dei o exemplo de um animal. Mas a filogeografia ela pode ser usada para investigar outros organismos. É, planta, fungo e até outras coisas. Mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente. A questão é que a filogeografia, ela, ela estuda linhagens de espécies. Linhagens genéticas. E, e como ela estuda da linhagem genéticas isso significa que estuda populações de uma espécie, ou no máximo de, um popul... de espécies muito parecidas entre si. E aí o raciocínio até que se manteve bastante, tipo, é... através da filogeografia a gente consegue entender o que foi que aconteceu na história daquela espécie ao longo desses anos. Se eu tivesse lembrado do, do nome, <risos> talvez a <risos>
0: geografia tivesse me ajudado mais, entendeu? A entender que é uma questão que tem muito mais a ver com o espaço, não é isso? Com o espaço, com o environment, né? Com
5: o ambiente... Não, em... pode, pode usar espaço. Pode tá usar certo. espaço. Ah, eu então tá. pode. <risos> <risos> Obrigada, Gabi. Ó, falou geógrafo. Mas eu gravei o oh. que, que era, porque eu pensei, tipo, filo, e aí pensei em, sei lá, em espécie, ou, ou tipo de espécie, ou coisa assim, eu não sei o que, que filo significa exatamente, mas eu, eu pensei nisso. Por isso que a Gabi mudou o trem todo, né? Porque tinha geografia no meio... Aí, o que
0: que
4: ela fez? Focou na <risos> geografia. Eu tenho, ó, claro.
5: Vivi a minha perspectiva aqui. Quatro anos de geografia, você põe tudo de geografia. Ah, Isso, não o
4: que que é. Tipo assim, é o rio que tá passando e tem cobrinha cá e cobrinha lá. É. <risos>
2: continentes
5: que se separam.
2: É, aliás, a questão dos continentes é mais relacionado com a biogeografia, que é uma área Isso. que, que deu, ajudou a dar origem à filogeografia. Ai, tá vendo? Então, a
3: filogeografia <risos> tá dentro da biogeografia.
2: É mais um, é mais um crossover de disciplinas, Sim, porque a biogeografia, é. ela tem um, um campo de visão ainda mais macro que a filogeografia. Tanto que é estudos de espécies que se separaram, desde a época da, da Pangeia, ou até um pouco mais recente, desde a época da, da Gondwana e da Laurásia, é, é a biogeografia que responde. Um exemplo clássico disso são as aves ratitas, que são, o por exemplo, é, vocês sabem o que é a, a Laurásia e a Gondwana, né? Não.
5: São supercontinentes. Isso. A gente tinha, em algum momento da história da Terra, a gente teve um supercontinente, a Pangeia. E aí ela foi separando, como a gente sabe. E aí, no momento, tinha a Laurásia e a Gondwana, que eram dois outros é, supercontinentes. supercontinentes. Isso, mas menores que a Pangeia. E aí depois eles foram se separando uh -huh. pra ser a formatação que a gente conhece hoje.
2: Até porque a Laurásia era composta basicamente pelos continentes do Hemisfério Norte. É a América do Norte, a América Central, Europa e Ásia. E, Ásia. e a Gondwana era composta pelos continentes do hemisfério sul: a América do Sul, a África, a Oceania e a Península Índica. E muita gente não sabe disso, mas a Índia ela não fazia parte da Ásia, ela se uniu ao continente asiático.
5: Eu não sabia disso, não. Também não. Ela, ela se enfiou lá. É, foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que eu posso ficar daqui hum. e chegou. Mas como é que gruda? Calma que isso aqui vai ter uma pauta de placas tectônicas. Olha tá? aí, olha aí. Tem que
2: agarrar Gatinho. <risos> mas, mas voltando às aves ratitas. As, as aves ratitas são um grupo de aves que são é, alguns dos grupos mais basais de aves que a gente conhece. Ou seja, os mais parecidos com os dinossauros, por exemplo, que a gente conhece hoje. Que tem... É espécies de aves ratitas em cada um desses continentes do Hemisfério Sul. E não tem no Hemisfério Norte, porque esse grupo surgiu durante... na época da Gondwana, por exemplo.
0: Tá. Aves ratitas só quer dizer que elas estão relacionadas aos dinossauros, é isso?
2: Não, isso é... O ratita, eu não lembro... Foi mal, gente. Eu não lembro exatamente o que significa o ratita, mas...
0: Tem problema, não. É porque eu tô pensando em ratos, então não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu
2: acho que nos comentários desse episódio eu vou ver por que que a... Eu explico por que que a ratita mais. Mas, é, pra, deixar, pra deixar mais claro para vocês, são os avestruzes, é, emus e emas. Saca. Basicamente isso.
4: Só bicho grande, né?
2: É, só bicho grande, de
4: mas, Caio, okay, uma pergunta. Sim. É, você falou... É porque eu ouvi seu áudio... Porque pra mim era assim, cobra pra lá, cobra pra cá. E eu, não, eu perdi um <risos> pouco dessa parte que você falou antes, né? Sobre genética e coisas assim. Mas como que você fez no teu mestrado pra você começar a identificar que... Sei lá, de, a partir de uma cobrinha lá atrás, começou a ter várias... A foi crescendo. E foi indo pra um caminho, pra outro, por conta dessas mudanças do ambiente. É análise... É, é genética? Como é que você faz isso?
2: Então... Inclusive, o pulo do gato na filogeografia é justamente usar a genética, para usar as linhagens genéticas de várias populações de uma espécie. No, no meu caso, é, eu trabalhei com mais de uma espécie, mas o foco mesmo do trabalho é uma cobra que vive em árvore, que, que, que olha só que coisa bacana. A mesma espécie ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica. Ou seja, ambientes que são fisicamente separados hoje em dia. Teve um
3: raio, criou o rio Amazonas e aí uma foi para um lado e outra foi pro <risos> O,
5: o, o
0: raio
3: criou o Brasil inteiro, no caso, né?
5: É, ele criou um Brasil inteiro no meio caminho. Ai, o é. raio Nossa.
2: é que era tudo junto, o raio desceu, queimou tudo e virou cerrado.
1: <risos>
2: <risos> oh, mas não tá muito longe disso na formação do cerrado. Não que teve o raio, né, que separou tudo, mas na verdade foram várias <risos> mudanças climáticas no passado, mais ou menos na época do Plioceno e do Pleistoceno, se eu não me engano, que é, acabou deixando o clima mais frio e seco. E aí isso fez a floresta morrer porque a floresta gosta de calor e umidade. E aí uh, existiam vários pontos entre as duas florestas que conectavam elas. Por isso que a espécie conseguiu passar de um ponto para outro, de uma de um, de um bioma para outro. E aí, com o passar do tempo, é, durante esse período que eu falei, o, o mundo foi esfriando e, e ficando mais seco. Porque, na verdade, é, ficou mais seco porque foi esfriando e isso matou as árvores de floresta. E isso favoreceu o surgimento de planícies. Porque grama é, um, é uma praga que dá em tudo que é, que, que é canto E aí, foi, é assim que aconteceu e separou as espécies.
0: Que maravilhoso. Sério. Lindo.
2: Voltando à pergunta da Bruna É, da, é das linhagens é, Por exemplo, a gente, a gente faz Geralmente é, PCR, que inclusive ó, Não sei se vocês já são Estão familiarizados com o termo, mas é o mesmo Tipo de, de análise que usam Para fazer os testes de, de covid Que é, ah, é a reação de cadeia da, polimera da polimerase Que é basicamente pegar um, um fragmento de DNA e amplificar Até ficar grande o suficiente Para a gente conseguir ver
3: porque é muito Eu pequeno. aprendi sobre isso fazendo propaganda de outros podcasts Eu aprendi isso no projeto humano né, Que eles falaram sobre os testes feitos No DNA da criança achada E era feito PCR, aí ele explicou justamente isso Que era para amplificar o sinal de, de DNA Das amostras, aí eu lembro Disso, por causa deles. Excelente,
2: excelente, Pois é, a, e aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a. A gente pega as populações, é, faz análise de PCR de cada indivíduo, de cada população, tanto que as populações, no geral, elas são definidas a posteriori dessas análises, porque, tipo. A gente pode definir, tipo, indivíduos que vieram da Amazônia indivíduos que vieram da Mata Atlântica. Mas como eles vão se organizar vai depender das análises. Porque, por exemplo, podem ter três populações dentro de toda a Amazônia ou duas dentro da, da Mata Atlântica.
3: Mas o que define essa população? Assim, a porcentagem de, 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 de semelhança entre os DNA? Isso. É o, quão, é o quanto essas populações são semelhantes. É exatamente isso. Não, mas é porque, tipo, dos humanos para os macacos a gente tem 99% né, de, de semelhança no DNA. Sim. Sim. Aí de uma cobra pra outra, você vai ter o quê? 99,999?
2: É, muito parecido. Inclusive, no meu caso específico, as espécies eram, eram muita, muito parecidas. Tanto que os nossos testes, eles davam um suporte muito baixo, porque os bichos eram praticamente idênticos geneticamente. Mas isso era meio que esperado mesmo, porque a espécie é muito parecida gente assim, os, os indivíduos.
0: A espécie é muito parecida porque tem pouco tempo de separação... Faz sentido isso que eu tô falando? Ou, ou, Sim. Ou é
2: inclusive é isso mesmo, a espécie ela é bem recente.
0: E aí sabe dizer qual que é a nova e qual que é a velha?
2: Ó, oh, isso eu ainda tô fazendo os testes para definir quais são as populações mais antigas, mas provavelmente a espécie, a população mais antiga, ela veio da Amazônia. Mas como
0: é que você sabe que, qual que vai ser a primeira?
2: Ah, com base em datação molecular, que é, que é, que é o seguinte, a gente pega... É, eu vou explicar de, de uma maneira mais simples. Imagina que a gente tem três populações, duas na, duas na Amazônia e uma na Mata Atlântica. Hum. E aí a gente compara essas, essas populações. A população que é mais diferente das outras, geralmente é mais antiga. Entende porque Entendi. Porque pode ter surgido, por exemplo, uma mudança que é comum entre as outras duas populações. As duas
0: da Amazônia provavelmente vão ser mais próximas do que as da Amazônia com as da Mata, com a da Mata Atlântica, não? Não
2: necessariamente. A gente tem exemplos de estudos que, por exemplo, teve uma espécie de, de macaco. macaco prego, se não me engano tem um estudo recente que mostra que a espécie saiu da Mata Atlântica, não essa era outra espécie, a espécie saiu da Amazônia, foi para Mata Atlântica e voltou para colonizar outra parte da, da Amazônia que ela não não ocorria antes.
4: Ficou com saudade de casa. <risos> Na verdade
2: ficou com saudade de casa, mas queria conhecer, foi para outro lugar. <risos>
0: Na verdade, a minha, a minha dedução foi porque se é o ambiente que faz essa diferença, é, as duas estarem na Amazônia faria com que fosse o mesmo ambiente e que seria diferente do ambiente da Mata Atlântica, não?
4: Mas é que ele tava falando, né? Porque se você sai e volta, você já teve influência do outro ambiente que você isso, foi, né? Isso, isso. Aí quando volta, já não é mais aquela, é outra coisa.
0: Exa Entendi. Exatamente. Exatamente.
2: Entendi, é é tudo muito entendi. complicado Na verdade é simples Só que é complicado, né? Porque acontece muita coisa Às vezes acontece um raio são as coisas em <risos> Mas é, Uma coisa que eu queria explicar também É que filogeografia É uma ferramenta tão legal Tão batuta Tão distinta Que dá pra ser usada em outras coisas Além da biologia Porque? Tipo por exemplo Existem é, estudos filogeográficos de, é, de árvores genealógicas de línguas Por exemplo, de idiomas ah.
4: Ai, que coisa linda! Já chamou a atenção da Debbie. É,
2: dá pra, inclusive, fazer filogeografia de línguas. Se eu não me engano, eu vi um estudo filogenético de, que usou todas as famílias linguísticas. Que, Cara, que, são, que massa! são conhecidas. Se eu não me engano, o grupo irmão, que, ou seja, que é o idioma mais aparentado do, do outro, é, o grupo irmão do português era o italiano, não era o espanhol.
0: Que maravilha, que coisa linda. Depois eu quero ver, se você puder, você me manda.
2: Eu vou, eu... Ixi, eu vi isso na graduação. Eu vou procurar de novo esse estudo e eu te mando. <risos> tá bom.
0: Tem mais alguma coisa que você queira falar? Porque, assim, a ligação tá ficando cara já. <risos>
2: não, pode <risos> ser só isso também. Ah, tem uma coisinha só. É, saindo um pouco do, dos bichinhos que são legais, é, tem também <risos> filogeografia de gente, por exemplo. O, não sei se vocês já ouviram falar na Eva mitocondrial. Ela foi estabelecida num estudo filogeográfico. A eva mitocondrial é basicamente é o mais recente ancestral comum de linhagem materna entre todos os humanos. Ou seja, é, seria basicamente a mulher de qual todos os seres humanos viventes saíram. E surgiram a partir. Descendem dessa, dessa mulher. Que
0: incrível!
2: Acho que é de. É data, eles dataram de uns 100 mil pra 230 mil anos atrás, mais ou menos. É,
0: mas isso foi encontrado o quê? Num. Numa
2: múmia? Num, num, num corpo? N não, é estudo de... É estudo de... É, com base em amostras de... De célula, de DNA. É, e aí compara uh, os... Como é que eu digo? Os indivíduos que foram utilizados para fazer as referências e tal, e compara também com fósseis e outras coisas... É, DNA de boom, essas coisas também pra, pra ver qual foi mais ou menos o ponto onde, onde tem, sei lá, um, um gene que todos os... O, que tá presente em todos os seres humanos viventes
0: Tô fascinada Se eu nascer de novo, eu vou estudar isso aí
2: <risos> tu, pode, tu pode fazer filogiografia de, 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 de línguas Não precisa, não precisa, precisa nascer de novo <risos>
0: Não, mas vai ser uma coisa muito diferente do que eu trabalho hoje. Quero mais trabalho, não. <risos> mas, mas rola um sai cast, hein? Rola um desse aí. Eu, eu queria
2: fazer uma pauta de filosografia.
0: Bora, eu junto, eu entro com a língua, vai. Então tá é, combinado. É bacana,
2: olha oi, aí. Oi. Não, não queria? Interdisciplinaridade, né? Nas pautas, tá aí, ó.
0: Perfeito, perfeito. Então, se você tiver, se você é ouvinte tem alguma pergunta sobre filogeografia é, Caio, onde que as pessoas te encontram?
2: Então, pessoal, vocês podem me encontrar... Eita! Vocês podem me encontrar aqui no, no Portal Deviante, é, talvez aparecendo no Ciência Sem filme, não sei, mas vocês podem me ouvir no SciCast, no Contro Factual, no Speed Notícias, e vocês também podem me encontrar no EgoCast, lá eu sou roxo e eu falo besteira. Aqui eu falo coisa didática e é?
0: Eu falo besteira Sério também. é de É, o, Ci...
2: é. o Ciência Sem filme é pronto que eu falo besteira. Eu tô...
0: Risos <risos> e eu tem algum contato de rede
2: social? Ah, eu tenho, é que eu sempre esqueço de falar. Aí é, vocês podem me encontrar no, no Twitter, arroba Caio, 2112. E tem no Instagram também, se vocês quiserem ver fotos conceituais muito, muito raramente. É, arroba Cunha Ferreira. Beleza. E os
0: nossos convidados? Dona Bruna Dir, onde as pessoas te encontram? Oi, gente. Então,
4: aqui, né, no Portal do escrevendo textos, participando da equipe de TI do e nas redes sociais, eu sou a Bruna Dir, com dois vezes dois R, em todo lugar.
0: Porque não tem ninguém na vida que tenha esse nome.
4: Pior que tem, mas agora eu roubei pra mim. Olha aí.
0: <risos> e você, Gabi, onde que as pessoas te encontram?
5: Uai, eu tô aqui, no SciCast, falando de meio ambiente e coisas relacionadas à geografia. Também tem texto meu no portal. Eu também tô no EgoCast, onde eu caio. No Twitter é @Habiavelina tudo junto e é isso porque no Twitter é onde já a vida acontece. É isso aí.
3: E você Pi, onde que as pessoas te encontram? Como todos também no portal de aviante sou do grupo de engenharia de vez em quando a gente participa de algumas pautas e na melhor rede, né, o Twitter. É só você lembrar do ex-presidente dos Estados Unidos e colocar eu no final @TrumpEu você me acha facilmente por lá reclamando da vida. Né? É,
1: sua
0: referência não é muito boa,
3: mas tudo bem ele se roubou, que eu cheguei primeiro que ele, mas infelizmente as pessoas ficam confundindo é que vem de trompete, né? é, vem de trompete, que eu fui trompetista um tempo atrás, né? e as pessoas na época da eleição ficavam me xingando porque achavam que eu era um, um fã do, do rapaz lá, né? mas passou já ainda bem que ele foi embora né?
0: então é isso, pessoas vamos desligar, que a ligação tá ficando cara, um beijo muito obrigada pela presença de todos. Beijo, beijo, beijo.
2: Tchau. Falou, pessoal.
4: Tchau. Tchau, gente.
3: Este programa foi editado por